0: aqui quando estava escrevendo essa mensagem, pensando sobre ela, sobre como nós podemos viver a nossa melhor versão, eu comecei a lembrar de algumas coisas da minha vida, do meu passado, tudo que eu já vivi até aqui e eu cheguei à conclusão que se nós pudéssemos voltar alguns anos atrás, sabendo de tudo que nós viveríamos até hoje, sabendo de todo o cenário que nós viveríamos. Provavelmente em alguns momentos nós decidiríamos por agir de maneira diferente, por fazer algumas coisas diferentes do que nós fizemos. E sabe, eu tive a conclusão também que provavelmente nesses certos momentos eu teria suportado um pouquinho mais a dor. Eu teria me esforçado um pouco mais. Eu teria fugido um pouco mais do óbvio e ousado mais. Eu teria me preocupado menos com alguns problemas que apenas serviram para tirar meu tempo. Para tirar a minha paz. Eu teria me dedicado mais à minha família. Eu teria desobedecido menos a Deus. Eu teria buscado, buscar para as pessoas mais amor do que razão. Eu teria feito isso. sabe? É verdade, meus irmãos, que se fosse possível nós voltarmos para o passado, nós mudaríamos muitas coisas. E olhando para trás, nós podemos perceber que nós deixamos, nós deixamos de viver a nossa melhor versão em muitas vezes. Mas nessa tarde, hoje aqui, Deus me colocou como um instrumento para ser um divisor de águas. E para dizer para todos que sim... Você pode viver a sua melhor versão. Você pode. E que versão é essa? É aquela versão que não depende das circunstâncias. É aquela versão que nunca perde a esperança. É aquela versão que acredita quando ninguém mais acredita. É aquela versão que não vive por recompensas, mas vive por propósitos. É aquela versão que Deus te criou para ser. É essa versão que eu estou falando. E a minha intenção hoje aqui é falar sobre algumas situações que nos impedem de viver a melhor versão de nossa vida, de nossas vidas. Situações que nos tornam reféns, que nos aprisionam. São essas. E na Bíblia nós temos diversos diversos exemplos de pessoas que viveram a sua melhor versão com Deus. E um desses exemplos é o José do Egito. Eu creio que hoje é necessário nós relembrarmos algumas coisas que esse homem de Deus viveu, para que nós possamos nos encorajar e com o seu exemplo nós poder, podermos viver a nossa melhor versão. Então para começar, em primeiro lugar, para você viver a sua melhor versão, não se torne refém de sua condição, não se torne refém de sua condição. E meus irmãos, quantas vezes nós deixamos a nossa condição limitar quem Deus realmente nos criou para ser. Isso acaba sendo um bloqueador para vivermos a nossa melhor versão. Quem aqui nunca se pegou dizendo assim, olha, se eu tivesse algo, se eu tivesse aquilo, teria sido diferente. Se eu tivesse aquelas coisas que aquela outra pessoa tem, eu também conseguiria fazer o que ele fez. Nós precisamos parar de pensar no que nós poderíamos ser na nossa melhor condição e agir, que a nossa, agir com base na nossa condição atual, para que essa condição seja a melhor condição de nossas vidas. Isso não significa que nós não teremos dificuldades isso não significa que vai ser tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, não isso significa que nós extrairemos o melhor que podemos na nossa atual condição até que nós tenhamos uma condição ainda melhor para fazer ainda mais é isso que significa José do Egito, para quem, eu acho que é uma história conhecida, mas para quem não conhece José ele foi traído pelos seus próprios irmãos eles, eles pegaram seu irmão Armaram uma emboscada Colocaram ele dentro de um buraco E depois venderam seu irmão Para uma caravana de ismaelitas Esses ismaelitas Depois pegaram José E venderam ele Para um, um, um senhor Lá no Egito E vamos ver então o que diz lá em Gênesis No capítulo 39 no verso 1 Como que foi isso Diz assim ó José foi levado para o Egito Onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Um oficial que era capitão da guarda do palácio. Reparem, reparem nessa trajetória. Ele era filho amado de seu pai, Jacó. Mas, pela traição dos seus irmãos, ele se tornou um escravo lá no Egito. José, ele tinha tudo para se render à sua atual condição. De filho que tinha tudo a um escravo que não tinha nada. Ele tinha tudo para se render à revolta que tinha no coração dele por ter sido traído pelos seus irmãos. E eu não duvido que ele deve ter se revoltado muito. Eu não duvido que possivelmente ele deva ter se sentido limitado diante daquela situação, eu não duvido. Mas José ele não deixou aquela situação atual tornar, tornar ele um refém daquilo que ele estava vivendo. Não deixou. E nós podemos ver isso na continuação do texto. Repare. Olha só. Lá no verso 2. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou. E passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu. Que o Senhor estava com ele. E que o fazia prosperar em tudo que realizava. Agradou-se de José. E tornou administrador de seus bens. Potifar deixou Deixou a seu cuidado a casa Ele confiou tudo o que possuía. Tudo. Diante de toda essa circunstância que ele estava vivendo. Diante de todos os problemas. Diante de todos os sentimentos negativos. Diante de toda aquela condição. José escolheu viver a sua melhor versão. Ele escolheu. E eu posso chegar a essa conclusão só pelo cenário que esse texto dá para nós. Porque primeiro... Por mais que José tenha sido abençoado por Deus Se ele ficasse parado, apenas se lamentando José não teria vivido as bênçãos de Deus Não teria Segundo Uma frase que é muito comum entre nós Apenas é visto aquele que é notado É simples, essa frase está tá sempre aí no nosso meio então isso me leva a entender que José fez um trabalho tão bom que ele foi notado pelo seu senhor Potifar. Fala, mas quem é aquele cara ali que está trabalhando tão bem? Que está fazendo as coisas tão bem feito? E aí então Potifar percebe que ele era abençoado por Deus. Opa, que esse cara trabalhando do meu lado. José deu o seu melhor. Mesmo não vivendo no seu melhor momento, na sua melhor condição. Por isso que agora nós precisamos refletir. No, o que nós fazemos... Nas circunstâncias em que nós vivemos. No nosso atual estado. Na nossa condição de hoje. Talvez nós não estamos aonde nós gostaríamos ainda. Mas o que, que nós fazemos hoje na condição atual que nós temos? Nós estamos dando o nosso melhor? Para viver a sua melhor versão... Nós não precisamos ter as condições ideais. Não. O que nós precisamos é entregar tudo o que nós temos de melhor. Tudo. É somente isso. Viver a nossa melhor versão em cada momento também traz algumas recompensas. Traz alguma, alguns benefícios da gente viver a nossa melhor versão. E a primeira recompensa é que Deus se agrada do que nós vivemos. Quando nós damos o melhor que nós temos. Quando Deus olha para você, meu irmão, e vê você, talvez numa condição limitada, mas dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, Deus olha para você e se agrada de você. Foi assim com todas as pessoas na Bíblia que Deus abençoou, porque eles davam o seu melhor. Segundo, nós não vivemos com o sentimento de culpa. Sabe aquele sentimento, assim, de que você pensa assim, nossa, eu poderia ter feito muito mais, mas eu acabei não fazendo, acabei esperando, ah, sei lá o que aconteceu. Nós não vivemos com esse sentimento. Recentemente, lá na, na, na igreja, na Gaspar Ricardo, deu um problema muito grande lá na projeção, não ligava nada, gente. E olha... Eu, eu sou limitado para questões de informática, é verdade. Mas eu como líder da projeção, eu precisava tentar resolver aquilo lá. E eu dei meu melhor. Eu não consegui resolver aquilo naquele dia. Mas no dia seguinte, quando nós tivemos uma reunião pastoral, pastor Jacó, eu falei para o pastor tudo que havia acontecido. Pastor, aconteceu isso, isso e isso. E aí o pastor olhou assim e falou, Filho, eu vi que você deu o seu melhor. Gente, esse sentimento de não ter culpa, de saber que você deu o seu melhor, tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. Isso não tem, não tem algo que pague isso. Então nós não vivemos se lamentando por, coisa que nós não, por coisas que nós não fizemos. E o terceiro é que nosso esforço em algum momento será recompensado. No caso de José, ele foi recompensado por Potifar. Ele viu o esforço dele. Talvez aqui nem todos foi recompensados pelo seu chefe ou por alguém, não. Mas eu te garanto que se nós não formos, não formos recompensados por homens, nós seremos por Deus. Tenha certeza disso. Por isso, compreenda que Deus usa o nosso estado para nos levar a lugares que sem Ele não conseguiríamos chegar. É nas condições contrárias que Deus nos lapida para irmos além É nas condições desfavoráveis que, que nós reconhecemos que sem a ajuda de Deus nós não chegamos a lugar nenhum É nas condições difíceis que a nossa fé aumenta Por isso nós temos que ter atenção em cada momento que nós vivemos porque Deus quer conduzir a gente para lugares que sozinhos jamais conseguiríamos chegar. Mas com Deus nós podemos ir além. Mas para isso nós não podemos nos tornar refém das nossas circunstâncias, do nosso estado atual. Mas um exemplo aqui que eu queria dar para todos nós. Eu, eu antes de, 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 de namorar... Eu fiz uma, uma promessa para mim, uma coisa minha, assim, que eu falei: Deus, quando eu namorar, eu quero namorar com a pessoa por dois anos. Quando completar dois anos, eu vou pedir ela em casamento. Eu cheguei a essa conclusão, porque eu imaginava que esse era um tempo ideal para eu conhecer a pessoa, também para não se arrastar muito, porque é um namoro cristão. E eu fiz isso comigo: ó, oh, quando eu completar dois anos, eu vou me casar. E aí eu conheci a Juliana, a minha esposa, e tudo caminhava bem. Até que Deus me chamou para o ministério e eu abandonei tudo, abri mão do meu emprego para então fazer o seminário em tempo integral. Então minha vida teve um rebuliço naquele naquele momento e estava pertinho para completar os dois anos de namoro e estava chegando o próximo e eu comecei a pensar: Meu Deus do céu, como que eu vou me casar? Eu não tenho dinheiro para sustentar essa mulher. O que, que eu vou fazer? Mas aí tem uma frase que se tornou muito presente no nosso relacionamento, no nosso casamento, inteiro. Desde a época de namoro até hoje. A frase era a seguinte, se Deus cuidou da gente até aqui, não é agora que Ele vai, vai abandonar a gente. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia em que é, completamos dois anos, exatamente no dia, eu pedi a Juliana em casamento. E olha, o que eu devo dizer para, para os irmãos, eu nem sei explicar muito bem. Mas nunca faltou nada Nós nos casamos, fizemos a festa Hoje temos uma vida né, estável, tranquila Nunca nos faltou nada Deus sempre cuidou de nós Mas olha, se eu ficasse olhando para o meu estado Para a minha condição atual daquele momento Provavelmente eu não ia querer me casar Se eu tivesse sido refém da minha circunstância Eu não ia querer me casar então olha, para eu viver coisas grandiosas de Deus E coisas maravilhosas como no meu casamento Eu precisei não me tornar refém da minha situação Para quê? Para eu viver a minha melhor versão Então não se torne refém do seu estado, meu irmão Não se torne Agora sim, em segundo lugar Para você viver a sua melhor versão Não se torne refém dos seus prazeres Cada dia que passa eu fico mais convicto meus irmãos Que é a intenção de Deus que nós tenhamos uma vida prazerosa É a intenção de Deus Deus não quer que você tenha uma vida sem prazer não Deus quer que você usufrua das coisas que Ele mesmo colocou nesse mundo Mas a questão que está em jogo aqui É que nós não podemos nos tornar refém dos nossos prazeres Sabe? Qual que é a busca das pessoas aí do mundo? É uma vida cheia de prazer, uma vida, uma, a busca de uma vida cheia de satisfação das suas próprias vontades. E em quais lugares elas buscam isso? Buscam nas bebidas, buscam nas drogas, no sexo, no dinheiro, nos status, nos bens materiais, na satisfação pessoal e por aí vai. É onde as pessoas buscam satisfazer os seus desejos. As pessoas acabam se tornando refém dos seus próprios desejos E isso as impedem de viver a sua melhor versão E sabe, se nós não tivermos domínios, domínio próprio para dominar os nossos desejos Nós vamos viver uma vida de migalhas Migalhas Você vai se vender ao custo mais baixo e miserável que existe É assim que vai acontecer quando você vive desse jeito, para ganhar mais dinheiro, você não vai, você vai aceitar, para ganhar mais dinheiro, você vai aceitar enganar o seu chefe, para você não vai ter problema. Para você esquecer dos seus problemas, você vai aceitar se embriagar. Para você fugir da realidade, você vai aceitar consumir drogas. Para você ter alguns minutos de prazer, você vai aceitar fazer sexo a qualquer custo. Para você satisfazer as suas fantasias Você vai consumir a pornografia Sem perceber você se, se tornou refém dos seus próprios desejos Sabe? É, após José L. se tornar administrador Da casa de Potifar De cuidar de todos os bens de Potifar José L. poderia usar tudo o que ele tinha à disposição Para satisfazer os seus próprios desejos e sabe, ninguém ia saber disso. Ele conseguia, ele tinha acesso a tudo. Ele podia fazer da maneira como ele bem entendesse. E ele, em alguns, em alguns momentos, foi tentado pela esposa de Potifar. Para quê? Para satisfazer o desejo. Desejo dela. E provavelmente ele também queria satisfazer o seu desejo. Mas sabe o que aconteceu? Ele sempre recusou. Ele nunca aceitou. Mas teve um dia que ele foi pego desprevenido. Ele foi pego desatento. E nesse dia, era uma boa oportunidade para ele ceder aquela tentação e satisfazer o desejo. Satisfazer a vontade. Mas vamos ver o que aconteceu? Olhe só lá no verso 11 e 12 de Gênesis no capítulo 39. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Eu paro por aqui por um instante. Repare nisso que não havia ninguém vendo. Consegue perceber a oportunidade diante de José? E é fundamental nós entendermos isso, sabe por quê? Porque é quando não tem ninguém vendo que nós damos voz à tentação. É nesse momento. Mas vamos ver a continuação, olha só. Ela, ela quem? A esposa de Potifar. Se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu. Venha, deite-se comigo. Paro mais um momento Repare aqui Os prazeres que nos levam à ruína Sabe o que eles vão fazer? Vão exigir que nós os alimentamos Que nós satisfaçamos a vontade E assim nós temos uma vontade desenfreada De, 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 de satisfazer aquele desejo E nos tornamos refém daquilo Mas aí, olha o, o final desse verso o que diz lá? José se desvinciliou e fugiu da casa. E eu chamo a atenção mais uma vez para aquilo que José fez. Sabe o que ele fez? Fugiu. Correu. Xispou. vazou, Deu o pé. Sabe por quê? Porque com a tentação você não se brinca. Com a tentação você não se flerta. Com a tentação você não arrisca, tem coisa que, coisas que nós precisamos fugir, ficar longe. Se você tem problemas com bebida alcoólica, beber um copo de cerveja, você vai falar assim, vou beber apenas um copo de cerveja, não vai ter problema não, claro que vai ter problema. Se você tem problemas em segurar a sua vontade de fazer sexo, ficar sozinho com alguém num lugar lá impróprio, Vai ter problema, vai dar ruim aquilo lá, gente. Tem coisas que nós não podemos flertar com o problema, com a situação. E sabe o que vai acontecer? Você vai viver refém dos desejos se viver dessa maneira. Apenas vai criar traumas em você. Você vai ter, tentar preencher o vazio do seu coração, sabe com o quê? Com vento. Vento. Com nada. Você vai sempre ter um sentimento Que tem algo faltando dentro de você Mas sabe Quando você resiste às tentações Isso vai levar você a se tornar uma pessoa mais madura Mais confiante Com, com mais autoestima Com mais força Que mais se aproxima de Deus Deus se agrada quando vê você lutando Para fazer o que é certo Não somente aquilo que te agrada Não somente aquilo que sa te satisfaz Por isso meu irmão as tentações nos ajudam a construir um caráter de fidelidade a Deus. Cada recusa sua diante de uma tentação molda o seu caráter de fidelidade a Deus. E isso tudo, com isso tudo, nós nós podemos viver a nossa melhor versão, a versão que Deus nos criou para ser. Uma versão livre de vícios, livre de culpa, livre da incredulidade. Uma versão que vive a versão que mais se aproxima do caráter de Jesus. Meu irmão, você precisa viver a sua melhor versão. Você não precisa mais viver a versão que sustenta os seus vícios, seus prazeres, não. Quando a tentação vier Lembre-se que Jesus já te libertou dessa escravidão E com o poder do Espírito Santo Você pode dizer não para tudo isso Com Jesus os prazeres não têm mais domínio sobre a sua vida Mas para finalizar, em último lugar Para você viver a sua melhor versão Não se torne refém do seu passado Nós já vimos até aqui que para nós vivermos a nossa melhor versão, nós não podemos nos tornar refém da nossa condição que nós vivemos, e também não podemos nos tornar refém dos nossos prazeres, mas agora eu estou falando aqui, que nós também precisamos nos libertar do nosso passado, recentemente finalizamos um curso na igreja que se chama 30 semanas... E no último dia desse curso foi feita uma cerimônia de queima das memórias O que são essas memórias? É escritos de cada pessoa que participou E ela contou a sua história desde que ela lembra Desde lá da sua infância, desde a sua primeira lembrança Até o dia atual, até o dia de hoje Ela escreveu tudo E ali ela identificou traumas, problemas, abusos, identificou tudo Coisas que travam a vida dessa pessoa. E no último dia, como uma, formula, como uma, forma, é, uma forma simbólica para essa pessoa abandonar todo o passado e viver a sua melhor versão, viver a sua melhor vida, foi feita uma cerimônia de queima, onde a pessoa queimava tudo aquilo que aprisionava ela. Ela foi feito isso. Quantas pessoas estão presas no passado? Quantas pessoas não vivem a sua melhor versão por causa de problemas mal resolvidos? Quantas pessoas não vivem a sua melhor versão por causa de mágoas passadas, por causa de, de abusos que sofreram? José do Egito, ele podia carregar uma mágoa muito grande de seus irmãos. Por causa, porque por causa deles, ele se tornou escravo. Depois, por ele fazer o que é certo e não se deitar com a esposa do seu, do seu senhor, do seu chefe, ele acabou sendo, essa mulher acabou difamando ele e isso levou ele para a cadeia. Lá na cadeia ele foi esquecido, as pessoas se esqueceram dele, mas um dia, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia revelar esse sonho, até que chamaram José e ele revelou esse sonho do faraó, e quando ele revelou, o faraó disse, por causa disso você vai se tornar o administrador de todo o Egito, não haverá ninguém mais importante a não ser eu, e, eu e depois de mim é você. Ou seja, ele se tornou uma das pessoas mais importantes do mundo inteiro. Ele se tornou o administrador da maior potência naquela época. Mas nós devemos nos lembrar que antes disso, devido ao ato dos seus irmãos, ele passou por um reboliço atrás do outro na sua vida. Mas de, passou por um reboliço atrás do outro. Mas então ele se torna administrador. E depois de um, grande, de, de um bom tempo... Houve uma fome muito grande em todo o mundo, e os irmãos de José vão até o Egito pedir alimentos para, no caso, para o administrador de todo o Egito. Mas eles não sabiam que José, seu irmão, que era o administrador de lá. Ao encontrar então seus irmãos, José ele poderia tentar resolver tudo, tirar tudo a limpo. Mas vamos ver o que aconteceu na história, o que diz lá em Gênesis, no capítulo 45, verso 4 e 5. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José, ele sofreu muito, mas ele conseguiu viver de uma maneira que não ficou refém do seu passado. Talvez o seu coração se enchia de tristeza ao lembrar de tudo, mas ele não deixou esses sentimentos controlar a sua vida. E por isso que José, por onde ele passou, ele prosperou. Ele viveu a sua melhor versão em cada momento. José, ele deixou todo o passado cheio de mágoas, cheio de traumas. Não influenciar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter atenção. O passado pode ser um cativeiro que te impossibilita de viver as maravilhas de Deus do futuro. Se José ficasse preso no passado, ele não viveria tudo o que ele viveu. E eu sei que muitos de nós aqui nessa tarde, precisa se libertar do passado. Talvez uma briga que teve com alguém querido, talvez um abuso que sofreu, talvez um trauma que carrega. Hoje Deus está mandando aqui, me enviando aqui para dizer para você, você está liberto. Deus está dizendo que é possível pedir perdão e ser perdoado, que é possível liberar perdão, que é possível restaurar relacionamentos, é possível. Não seja mais refém do seu passado e viva a sua melhor versão hoje. Para concluir, queria só relembrar aquilo que nós estamos falando hoje aqui. Sabe? Não se tornar refém do seu estado fez com que José não desistisse Mesmo nas circunstâncias contrárias Não, não se tornar refém dos seus prazeres fez com que José vivesse, a vivesse em fidelidade a Deus Não se tornar refém do passado fez com que José não perdesse o futuro glorioso que Deus tinha para ele tudo isso que José viveu, nós podemos viver hoje aqui. Tudo isso. Creia, meu irmão. Dê o seu melhor. Viva a sua melhor versão. Eu quero orar pelos irmãos. Ô Senhor. Quantos de nós aqui precisamos, ó Pai. Entender que as circunstâncias que nós vivemos não é uma desculpa para sermos limitados. Precisamos entender, ó Deus, que os prazeres, que as tentações não podem nos influenciar, mas sim a vontade de Deus. E precisamos também, ó Pai, nos libertar de um passado cheio de traumas, cheio de dor, cheio de problemas, para que nós possamos viver algo novo, a nossa melhor versão. Eu oro, Senhor, para que você ouça a oração de cada um aqui nessa tarde. E que você, ó Pai, dê ânimo para que elas possam prosseguir, mesmo em meio a tantas dificuldades. Em nome de Jesus, amém e amém.